0: 木浩二の風と遊ぶ小・ No.1192。2021年1月19日火曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはい、ということでね、今日もやってきたら工事の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、風が結構あったんでしょうかね、あのー、まあ、天気としてはですね、えー、と雲の方たちが非常にこう早くて、あのレインボーメーカーのですね、えー、と虹の方たちが部屋の中をですね、あの駆け回るという、ですねまあ、そういうこう、陽気の中、一日がですね、こう過ぎていった、だから基本的には結構、ちょっとこう冷たい感じだったですかね。あのまあ、東北、北海道の方ではです、ね、もうかなりこう雪がですねあの降ったということって、まあ、東北自動車道ではですね、あのー、非常に大きな、えー、っと事故もこう起きていたということって、まあ、大きなですね、まあ、被害がこう出ているわけですが、あのー、まあ無事にですね、あのー、過ごしていただきたいなといったところとそれから、ね、暖かくこうお過ごしくださいというね、まあ、こういう,こう日本でありますが今日はですね荒木のこのポッドキャストがですねあの、復活を遂げてから今日で丸1年ということで、あの、まあ、ポッドキャストに絡めてですね、えー、と、1年っていうものをですね、ちょっとこう振り返ってみようかなといったところで、今日も最後までよろしくはい、ということで、ですね、あの、おかげさまで、えー、とポッドキャスト今日でですね、復活をしてから丸1年というね、えー、ことになりました。えー2005年からですね、ポッドキャストをこう始めていてって、まあ、かるころ16年っていうね形にこうなるわけですが、まあ、途中ですね、あのまあ、2014年、えーっと、ポートランドでですね、えーっとまあ、ハードデスクの、えーっとまあ、何かしらによるこう故障ですよね、一気にこう4つ、5つあったハードデスクが、ね、一気にこう全部飛ぶっていうですねあの事故があって、まあ、その後ですね、メンテナンスをこうかけている途中に、えー、っと今度はですね、えー、っとアパートのこう近所の電信柱にですね、トラックが追突,突してあの、停電になるっていうね、まあ、そういうこうあのメンテナンス中のこう事故だったので、電源がですね、えーっとまあ、電信柱が倒れるときに、過剰な電流がですね逆流して、こうあの<笑>電子機器にこう入ってきたっていうことって、それでこう、お釈迦というか、一気にこう、ね、その時にこう、あのコンセントにこうつないでいたものたちがですねえっと<笑>ダメになるっていうね、まあ、そういう,こう事故にも見舞われてですね、まあ、それ以降2014年のですね、まあ、12月からあのしばらくですねポッドキャストをですねお休みしていたわけですけれどもあの以前使っていたですねあのヒップキャストっていうねあのポッドキャストにこうアップロードするあのサービスがあったんですけれども、まあ、そこもですね、まあ、月々450円から。利用することができて,いて,って、あのー、でそのあですね、まあ、2014年の12月からアップロードできなかったのって、まあ、リンクが切れてはいけないのって、まあ、月々450円払っていたんですが、まあ、途中からですねなんか急にあの集金する、えー、と金額がですね、まあ、80ドルぐらいになったりだとか、えー、と60ドルになったりだとかもう何が起きてるか全然わからなくてですね、まあ、何回かこう問い合わせをしてあのー、マーラキの契約内容を見たらですね、まあ、4ドル50セントで、えー、っといいことになっているのでなんだこれはって言ってですね、まあ、かなりこうメッセージを送ったんですが一度もです、ね、返信が来ないっていう状況の中でもうこれはダメだと思ってですね、まあ、そこをこう解約をして今のですね、あのー、ポッドキャストをお届けしているこのアンカーというですねあのサービスをこう見つけて、まあ、そこでね、えーまあ、いろんなこう準備をしながらですね、えー、っと復活をこう遂げるっていう、ねえー、ことにこうなったわけですけれども、あのーまあ、こうやってですねポッドキャストの、えー、っとサービスっていうのはあのー、アメリカっていうね、えー、っと土地柄ですね非常にこう安定していてってもうポッドキャストっていうのは1つこう文化になってるんだね。あのー、も,ちろんもともと,です、ねえー、っとラジオ文化なのってあのまあ、そういうことを踏まえてですねユーチューバーとっていうのがこう日本ではあのポピュラーですけれどもあのポッドキャストっていうのもですねユーチューブにこう劣らずですね非常にこうあの文化としてこう浸透しているっていうね、えー、ことにこなります。で、あのーまあ、残念ながらですね、まあ、日本でこうサービスを受けられる、まあ、アンカーをですね今日本語表示がです、ね、ウェブサイトでもこうできるわけですがあのアメリカの国内ではあの YouTube と同じようにです、ね、あの広告という形で、あのー、スポンサーとマッチングをしてくれるという機能があってです、ねあのーまあ、それがこうポッドキャスターの収入、ねえー、につながるという仕組みでこう動いているんですが、まあ、今のところです、ね、そのサービスはもうアメリカ国内限定という、ね、形でのこうサービスにこうなっていて,てあ,のある際だからこう全くのこうフリーで,です、ねえー、とやらせていただいているということになるんですけれども。あのポッドキャスト、えっと、今までですね、えー、っと、再開するまでの、あの、00回からですね、えー、っと、800、800何回までやったのかな、800回まで、このですね、えー、っと、00回から800回までに関しては、えー、っと、まあ、概要欄にリンクを貼っておきますけれども、まあ、Google のですね、あのフォルダシェアというね、機能を使わせていただいて、そこにですね、MP3、えー、データとしてすべて、えー、と収められていますので、いつでもねあの、ダウンロードして聞くことができます。以前はですね、iTunes、それから、えー、っと、まあ、もちろんですね、えー、どこだあの、楽天か、楽天日記がですね、えーっと、ポッドキャストのこうページがあって、そこにこうリンクを貼っていったんですが、すべてのです、ね、リンクがヒップキャストをですね、えーっと、大会することによって外れてしまったのってあのーまあ、そのリンクはもう使えないんだよね。で、の MP3 のですねデータだけ、えーと、なんとかそのハードデスクから、あのー、全部こう壊れてしまったねハードデスクからこう復旧させてですねあのいろんなところにこう散ればっていたこうデータをつなぎ合わせていってなんとかですねべての、えー、と MP3 データをこうすくい出すことができたので、まあ、それがですねあのフォルダに収められていていつでも、ね、あの聞くことができるようにしてありますそので。もし興味があればですね概要欄の方からこう飛んでいただければ聞くことができますとそしてあのー、801からかあのー、今回ですねこのアンカーのこうサービスをですね使ってあのポッドキャストをこう始めて今日までの間にですね、まあ、ちょうど丸1年なんですが391エピソードをですねアップロードしてきましたであのー、平均してですね何人ぐらいの方がですね1エピソードをこう聞いているのかっていうのをですね単純に計算するとですねあの1つのエピソード平均です、ね、10人ぐらいがあの 10.15 というね、えー、と数字になってくるので、まあ、10人がですね1エピソードを聞いてくれているっていうね計算になるんですがもちろんこれ平均なのっでアベレージとしてはですねあるエピソードについてはまあ30ぐらいであのノーマルでいくとですね、まあ、日々まあ3人、からえー、っと2人ぐらいという、ね、形であのずっとこう推移をしていて,って本当に、ね、あの毎日訪ねていただきありがとうございますという,、ね、本当にこう感謝しかこうないわけですけれどもそして、えー、っとどのぐらいの国の方たちがです、ね、あのチェックしてくれているかということに関して言うと12カ国のです、ねえー、っと方たち日本も含めてです、ね、アクセスがあってで日本国内はです、ねえー、っと23。都道府県からのですねアクセスがありましたっていうことって本当にこうありがたいなっていうねあのこのぐらいのところまでのデータがですねあの日々こう集計されていく形にこうなっているんですが本当にこうありがとうございますっていうね、えー、ことなんですけれどもまあもっともっとはですねこの荒木がこのポッドキャストをこう始めるこうきっかけっていうのはもう小学校、まあ、幼稚園までにこう遡っていくんですが、まあ、幼稚園の時にですね、まあ、ラジオをこう聞いていててでそれがこう小学校に上がると同時にですねあの壊れたんだよね。でそれをですねなんとかこう全く、ま、知識はなかったんだけれども多分こうじゃないかっていうね予想の<笑>上に、えー、っとなんとかこう直してラジオをこう聞くことができるようになって、まあ、それでねあのちょっと面白くなっちゃってあの当時札幌のですねたぬき工事に中川ライター店っていうのがあったんですよ。あのー、多分このね札幌のたぬき工事にあった中川ライター店っていうですね名前を聞いただけでもこうワクワクする方たちいまだに多いんじゃないかなっていうね、まあ、残念ながら、えー、っとここ最近ですかねあのとうとう,こう閉店をしてしまったっていうねあのニュースをこう見ましたけれどもあの本当にこうね、我々のです、ね、いろんなこうワクワクをこう支えてくれていた非常にです、ね、貴重なお店のこう一つだったんですがその中川ー店で,です、ね、あのラジオの工作キットっていうのをあの親に買っていただいて。あのー、もちろんそのハンダ付けをこうしたりとかですね、まあ、そういうこともするので、まあ、工具というか、まあ、ハンダ付けのですね道具もこう買っていただいてそれでねあのー、まあ電子工作って言ったらいいんでしょうかねまあラジオ作りっていうのからですねある日の現在にこう至る Mac のですねえー、っと中身をこういじるっていうねまあそういうところにつながってくるんですけれどもあのーまあ、それでこうラジオをですね、えー、っと作って、まあ、その時はこう一石ラジオだよね、まあ、トランジスターがですね一つ入っているっていうね、まあ、そういう,こう仕様だったんですけれども、まあ、それでこう FM ではないや AM か AM のですね、まあ、一席ラジオっていうのか、まあ、荒木のですね、まあ、日常生活の中の一つのこうアイテムにこうなっていくわけですが、まあ、その後ですねあのもう1台あの作らせていただいてそれも1隻だったかな2隻だったかな,なんかこうあのトランジスタの数が増えたようなこう気がするんですがそれもやっぱりこう AM ラジオでですね、まあ、自分でこう作ったものをですねあの使っていたんですけれども、あのー、途中ですねカセットテープレコーダー、まあ、小さなですね、えー、っとサイズのものだったんですが母親がですねあのまあ仕事でこう必要だって言ったところってあのソニーさんのですねあのー、当時の,あのカセットテープレコーダーをこう購入して、あのー、それにはですね FM ラジオもこうついていたわけですよ。それでその当時ですね、まあ、AM しかこう聞いたことがないしかもですねあるこう手作りのラジオをこう聞いていたのってどうしてもねこうノイズが乗るわけですよ。あのー、なんとも言えないねその AM ラジオの,です、ね、あのノイズ感って言ったらいいんでしょうかね。<笑>あ,のまあ AM ラジオです、ね、あの普段こう聞かれてる方たちであればあの感覚わかるんじゃないかなと思うんですけれども<笑> FM 聞いた時のですねあの衝撃なんですがそのノイズがですねこんなにこうないのかっていうですね、えー、ことにこう衝撃を覚えたってうのこうなんか記憶の中にこうあるわけですけれどもで、えー、と中学校に入ってあのーまあ、FM をですね聞くことができる、まあ、そういうねあのラジオではなかったんですがそのラジカセをですねちょっとこう借りてあのそれにですね FM でこう流れているいろんな音源をですねあの録音するカセットテープにですね録音するっていうことをこうあのやり始めたのが多分その時期なんだよねで高校に入ってですねあの、まあ、自分専用のですね、まあ、ラジカセをこう購入することができたんですけど、まあ、これはこうあの買っていただいたんだけどもでこれがまあ高校にこうね、入学するお祝い,いみたいな感じでね、えー、買ってもらったものがあってちなみにその時のですね、まあ、ソニーのですねカセットラジカセなんですけれども現役ですいまだにですねあの荒木の実家の部屋に置いてあってあのー、どこも壊れてないですね当時のまんまのあの使い方がこうできるっていうね<笑>ところっていまだにこう現役でこう使えるんですけれどもカセットでですね音楽を聴いたりだとかラジオを聴いたりそんなことがこうできていますで、まあ、これがですねえー、っと普通のカセットテープレコーダーとは違ってあの語,語学学習ができるっていうことを一つ売りにしていたみたいってでも考えてみたら2チャンネルでこう使えるっていうねこれどういうことかっていうと四分の1イのですねカセットテープレコーダーのあのテープ幅っていうのがあるんですがそれをさらにですね8分の1にこうしてですねあの LR にこう振り分けてあのそこにですねえー、っと A 面 B 面だからその4分の1をですね8分の1にしてさらにこう A 面と B 面にこう分けた中でですね LR であのあの音をこう重ねていくことができるっていう機能があって、まあ、これを使ってねあの音楽のこうレコーディングをしていたっていうね<笑>そこからその。あの音楽のレコーディング的なことがですね、ある日始まっていったんですが、そこでね、初めて、アレキコージュのフリートークっていうのをですね、カセットテープにこう録音してであの、だからその当時そう、ずっとね、ラジオでこう育ってきたっていうね、えー、と背景があるのって、まあ、DJ っぽいというか、そのあの深夜放送的なですね、えー、っとだから今こう、ポッドキャストで話してるようなことですよ。<笑>あの<笑>まあその当時のですね、まあ、いろんな話題をこう語っていたんじゃないかなと思うんだけれどもこれをカセットテープにですね、えー、と録音して、まあ、いろんなね友達にこうシェアをするっていうね、まあ、そういうことをこうやったりだとかあの微量なですね、えー、と電波をこう飛ばすことができるっていうねマイクロフォンがこうあったのでそれでねあの電波をこう飛ばしてみたりだとか、まあ、そんなことをこうやっていましたね、まあ、その後大学に行って、まあ、レコーディングスタジオですねあのこう4チャンネルの、えースタジオをこう作ることができて、まあ、そこでこうレコーディングをしてですね、まあ、自分でこう商品化していくっていうね、まあ、そういうことをこうやったりしてそこでねあのレコーディングのですねいろんなノウハウを、あのー、学ぶことにこうなるんですけれどもその機材もですね現役です。今札幌のですね実家にあのセッットアップしてあったさすがにねオープンリールの方は場所がかさばるのってあの箱に入っていますけれどもあのその他のセットはですねえー、っとすぐあのマイクをさせばですねあのエフェクターも全部あの動くことになっているのってあのセットアップは持ってきているんですがあのそうやってですねえいろいろとこうマイクに向かってこう喋るっていうことに関してはずっとですねあの携わってきていたっていうねまあそういう,こう背景があって。て、まあ、年代に入ってですねあのアップルコンピューターがポッドキャストのサービスをですね無料で公開するっていったところからですね一気にこうあの敷居が低くなったっていうね、えー、ところからこうポッドキャストっていうものがですねあの市民権を得てあの今はもう本当にですねあのどれだけの,こうあのチャンネル数があるんだっていうぐらいですね、えー、っと浸透していてであるは特にですねあのー、スクールソーシャルワークっていう分野の勉強をですねアメリカでこうちょっとこうしていたんですが、あのー、ソーシャルワークのですねポッドキャストっていうのが結構充実していててこれいろんなその大学のですね講座をこう聞くことができたりだとか、あのー、テーマに沿ってですねあの教授がこうお話をしてくれたりだとかね、まあ、そういう,こう番組があったりなんかするのはもうのすごい貴重で。あの本当にこうよくです、ねえー、とお世話になりましたっていうね話にこうなるわけですけれどもあの、まあ、そうやってですね、えー、とこう語り継いでいくっていうことに関してのですね、まあ、文化というもの,その、まあ昨日もですねその音のこう記録って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうところもこう相まってですね、えー、となかなかこう伝われていかないっていうのは一体どういうことかっていうねあのもちろんその YouTube だとか、まあ、映像とですね、まあ、音声とっていう形で、まあ、ダイレクトにですね、あのー、伝えてくるっていうね、まあ、いろんなその五感の,のこう刺激ってことになるんじゃないかなとう思うわけですけれども、あのーまあ、それプラスですね、まあ、音声情報っていうことを、まあ、これだけにこう絞ってですね、まあ、ポッドキャストっていうサービスそれからもちろんラジオっていうものがですね、まあ、世の中にはまだまだその伝れずにですね存在しているのは一体どういうことかなと思いながらねあのーまあ、まあ五感のですね一つにこう集中するって言ったらいいんでしょうかね、まあ、それがこうあの魅力なのかなっていうね気がこうしていてって、まあ、これからもですね、あのーまあ、続けていきたいなと思うわけですけれども、あのーね、1年365日でなんでね丸1年でですね、えー、よく考えてみると391エピソードになっているのかっていうね<笑>ことなんですが、まあ、振り返ってみると、まあ、今回のですねこの一年間あの、まあ、ポッドキャストのですねあの復活っていうこととその空白のですね五、えー、年間にこう何があったのかそしてあのカトマンズですねあのなんでこう急に引っ越しをしなければいけなくなったのかっていうねその前後のいろんな戦いきさつからですね、えー、と今回の,あのアンカーでのですねポッドキャストの再開っていうものがあのスタートしましたでこの後ですね何が起きたかっていうとコロナのです、ね、COVID-19 の,そのパンデミックっていうのがこう起きてしまって、あのーまあ、いろんなね条件下の中で、まあ、なんとかこう日本には帰れたわけですけれども、あのー、結局その身動き,身動きがこう取れないっていう状況がこう続いていく中で一、あのーまあ、日にですねト、まああのー、o v i d 1 9の情報といつもこう話したいこととっていう形で、あのー、詰め込んでね、お話をこうしていくとですね下手するとこう40分超えるっていうですねあの、まあ、そういう,こう番組構成になってきてこれやばいなっていったところってあの11月に入ってからかなあのこれちょっと切り離していこうというねあの COVID-19 はですね COVID-19 の,あの話題で、えー、多分ですね今日この後ですね COVID-19 のこう録音もこうするわけですけれどもあの COVID-19 だけのですね、えー、とシリーズとしても今日で63回目になるっていうね。それで一日にですね、あのー、なんだろう何本かこう録音してね、まあ、収録をしてこう上げていくっていう方法をとっているとですね、あのー、なんだろうエピソードの数がですね、どんどんこう増えていったっていうね、まあ、そういう,こう背景があってあの365日以上のですね、エピソード分にこうなっているっていうね、背景があります。あのー、本当にこううんー本当にこうんだろう非常にこう重要な課題なはずなんだけれどもその課題に関してですね、まあ、いろんなこう賛否がこうあるわけで、あのー、だからその起きてるこう現実っていうことに関して起きることっていうのはあのーまあ、いろんな反応があっていいんじゃないかなとは思うんだけれどもあの事実としてそこにこうあるっていうことをこうあの否定をするっていうことに関してのですね、えーまあ、そこはどうなのかなっていうね、まあ、否定されてる方たちが非常に多いのってあの、まあ、現実こうなってるんだけどってもそれをこう受け取ることができないっていうね中でのその,あのやりきり感って言ったらいいのかな、まあ、そういうことも含めてですね、えーっとまあ、いろんなカテゴリーとして c o v i 1 9っていうことを一つあの中核にしたですねあの別枠っていう形で今はですね進めさせていただいています。で、あの今後もですね、COVID-19 の,あの収束がですね、あの宣言されるというか、落ち着くまではですね、あのこのような形で、えー、っと今後もですね、アップしていこうかなというふうにこう考えています。で、このね、荒木のこうメインって言ったらいいんでしょうかね、COVID-19 関連、今、切り離していますので、国交ではですね、荒、ま、木、あのこう、語りたいことをですね。えー、っと、ただ、こう、毎日、こう、トピックが、こう、どんどん、こう、出てくるのって、あの、まあ、それに沿って、こう、話を、こう、していってるわけですが、あの、まあ、すべてのですね。えー、っと、エピソードに関して、あの、その時々のですね。えー、っと、いろんな、その、社会的な状況であるだとか、それから、あの、まあ、自分がですね。今、どういうことを、こう、手掛けているのかっていうことからですね。あの、トピックを、こう。あの起こしてですね、えー、っとその都度、1ページあの A4 の、ねあのー、ノートパッドの方にですね、えー、っと1枚にこうまとめ上げてですね、でそれをこう語るっていう方法で、今後もですねあのこの携帯でこう行こうかなというふうにこう考えています。で、あのーまあ、録音のですね、えー、っと方法というものもそんなにこう変わっていなくって、あのー、一番最初はですね、あのー、NPC のですね、まあ、いわゆるその PCM レコーダーですか。まあ、それがですね、出始めた頃、まあ、2005年はですね、まだこう、LR、いわゆるそのステロのですね、えー、とコンデンサーマイクがついている、まあ、非常に優秀なですね、えー、とレコーダー、ローランドからですね、出ていってって、まあ、そこからこう、スタートしてねで、記録メディアがですね、コンパクトフラッシュだったんですよ。まだね、SD カードがですね、そんなにこう、スピードがこう、出ないって言ったところって、そのレコーディングするときのですね、あのー、なんだろう、キャ,パシティキャパシティというかその能力をですね支えるのがコンパクトフラッシュが良かったよって、まあ、それからこうスタートして、あのーまあ、そのあですね、まあ、コンパクトなものがこう出たのってそちらのこうレコーダーの方にこう移行してですねそして今の R26 にこうなってだからずっとローランドでこう来ていましたそして、えー、とまあ今後ですね、まあ、この携帯はこう変えていかないかなとは思っているんですがマイクはですね一貫してあのー、ベータ58をですねずっと使わせていただいていますあのーまあ、最初の最初だけねあのそのコンデンプサマイクいわゆるそのレコーダーにこうついてるですねマイクロフォンってあの語っていた時期はあったんですけれどもすぐですね、あのー、ベータ58の方にこう切り替えていきましたであのー、アメリカでねポートランドにいる時だけポッドキャストをこう、あのー、ずっとこう語ってきたんですけれどもであのー、都合ですね荒木が使っていたそのマイクロフォン MS58 っていうのをですね、まあ、ミュージシャンやってる時にずっとね持ち歩いて使っていたんですがアメリカでねベータ58新しくですね、まあ、ポッドキャスト用にあのダイナミックマイクロフォンではあるんですけれども、まあ、それを購入して今でもこう使い続けているとであの配線の方法はですね、まあ、いろんな、ね、<笑>使い方でですね、あのーまあ、ちょっとトリッキーな、えー、と配線方法をこう使ったりとかもしているんですがあのこれからもですねマイクロフォンは多分荒きはこのダイナミックでいくんじゃないかなっていう,ふう,にこう気がしていますあのコンデンサーマイクもいいんですけれどもあのどうしてもそのね、声が、あのー、声がっていうかマイクにですねまっすぐ向かってこう喋るって言ったらいいんでしょうかね歌うっていうことがあのー、もうなんかこう慣れというか定着しているのってここにですねあのマイクがないとこう逆に言うとこう喋りづらいって言ったらいいのかなコンデンサーマイクとですねこのダイナミックマイクロフォンの、まあ、大きな違いの一つとしてはコンデンサーマイクはちょっとこう話、あのー、体からですねあの離れたところに置いといてもがっつりと声を拾ってくれるんですよくねレコーディングなんかでですねあの見たことあるんじゃないかなっていう気がしますけれどもそしてこのですねダイナミックマイクの方はあのま、ー、っすぐマイクの中心に向かってですねえー、っと音がこう入れてお音を入れていくというかその声がですねまっすぐこう入るだからそのどちらかというとマイクとの距離はですねコンデンサーよりはこう近くなるんだよね。だけれどもあのー、この近さがですね安心感というか、まあ、距離感がですねもうすでにこう体にこう馴染んでいるのってこのぐらいのその距離感ってなんとなくこういつものですねえっ、ー、と語りとこうボリュームにこうなるんだっていうね、まあ、この慣れからですね、えー、とちょっとこうあのコンデンサーに切り替えるっていうのはこう考えづらいなっていうね気がしていてて<笑>、まあ、そんな形でねまあ、これからもですねもの、まあ、が変わっていったりだとか技術が進んでいってですねあのレコーダーにあのレコーディングをこうしてそのデータをですねコンピューターに入れるっていう方法からですねもちろんそのコンピューターにですね直接そのレコーディングをしていくっていうね、まあ、そういう方法もこうありますので、まあ、今後ですねどのようにこう変化していくのかっていうことに関しては、まあ、その時々の技術とですねあとはその環境によってまあ変化をしていくんじゃないかな。というふうにこう思うんですけれどもでもねえっとこれこの活動というかまあポッドキャストに関してはですね今後もこう地道に続けていきたいなというふうにこう思っていますので今後ともですねよろしくお願いいたしますといったところで今日はくれていきたいと思いますはいということでねあのポッドキャスト復活からですねえっとなんとか1年間やってこれましたけれどもあのもう世界がです、ね、落ち着かないというこの状況の中、あのーね、なかなかその外出をして、それから、ね、いろんな方たちといろんな活動をするっていうことがこうできないという、ね、状況の中で淡々とです、ね、毎日1人で、えー、と語り続けるという、ねえー、ことをこう続けているわけですけれども、それでも、あのー、世界中で,です、ね、必ず1人はあの聞いてくれているっていう状況がですねあの日々こう続いているっていうことについてはですね非常にこうありがたいっていうかあの本当にもう感謝いたしますっていうねあのそうやってこう聞いてくれてる方たちがです、ね、いる限りですね今後もこう続けていきたいと思いますのであの、まあ、気がついた時にですね今日は何喋ってんのかなっていうねあそういえばまだ喋ってんのかなとかね、まあ、そんな形でこうアクセスしてくれたら嬉しいなといったところで今日もですね